0: Presidenta, muy buenos días compañeros y compañeras, diputados y diputadas, muy buenos días al señor ministro y a sus acompañantes. Yo, señor ministro, antes de efectuar mis preguntas, yo quisiera reconocer que entiendo, comprendo y valoro muchísimo el esfuerzo que usted está haciendo. Que también reconozco como ciudadana que en sus hombros ha pesado una inmensa responsabilidad y una gran cruz de una situación que nadie pudo preverla ni imaginarla y yo lo menos que quiero ser es mezquina con la labor que usted está llevando a cabo. Y, y mi reconocimiento en ese sentido antes de formularle esas preguntas, pero ciertamente adicionar que a pesar de los esfuerzos que reconozco que se están haciendo, hay algunas eh, incertidumbres y preocupaciones que se han venido acumulando sobre la marcha en el transcurso de esta pandemia que eh, no se han logrado esclarecer. Entre ellas, señor ministro, eh, una, bueno, las dos preguntas que yo voy a formularle tienen que ver con grupos de la población que se han excluido por alguna u otra razón dentro de los grupos prioritarios de vacunación, a pesar, ministro, de su importancia en la atención de la pandemia o a pesar del riesgo que eventualmente podrían estar asumiendo producto de su labor. Lo digo como ciudadana, no como experta en medicina ni como epidemióloga, pero ciertamente ha habido una inmensa preocupación de parte de la ciudadanía en cuanto a la razón por la cual los educadores no han o no fueron vacunados con prioridad. Hubo llamados de diferentes sectores, de padres de familia, de los educadores, de diputados y siempre hubo una oposición a que estuvieran en los grupos prioritarios. Sin embargo, señor ministro, se vacunaron personal administrativo, de otras instituciones que no tenían una exposición directa con eh, acumulaciones de eh, personas, ni tenían una atención directa al público y sin embargo estuvieron dentro de esos grupos prioritarios y los educadores no. Eh, le escuché mencionar en algunas oportunidades, señor ministro, que los centros educativos no eran eh, de preocupación en cuanto a que no eran focos de contagio masivos. Sin embargo, resulta un poco contradictorio el señalamiento que usted hace de que no eran espacios de eh, contagio masivo cuando finalmente se toma la decisión de adelantar las vacaciones y mandar a los estudiantes y mandar a los profesores eh, anticipadamente a que hagan ese receso. Mucho se ha criticado, señor ministro, del rezago educativo que provoca la no presencialidad. Entonces, ante esta decisión me parece que de alguna forma es un reconocimiento de que, sin, sin mencionarlo, pero de que ciertamente en los centros educativos se estaban dando muchos casos positivos eh, y quisiera entonces que me aclare si ciertamente usted sigue considerando que no son espacios de contagio más tomando en cuenta, señor ministro, que tenemos muchos niños asintomáticos que podrían estar yendo y viniendo de las escuelas a sus casas contagiando a sus papás, a sus abuelitos y a sus profesores, y más también tomando en cuenta, señor ministro, que escuché hace no mucho testimonios de Israel, específicamente en Jerusalén, donde mencionan que una de las razones por las cuales consideran que se dio la segunda ola pandémica fue precisamente porque se dio la apertura del curso electivo y la interacción de los niños es muchísimo más, aunque se trate, es muchísimo más estrecha que la que nosotros podemos acatar, puesto que los adultos acatan mejor las medidas, y que ahí fue donde se dio el disparo de contagios en Israel. Entonces, quisiera otra vez profundizar y que usted me explique por qué la insistencia en que los educadores no estaban asumiendo un riesgo mayor eh, y que por ende no había que ser vacunados con prioridad. Eso en cuanto a ese punto, señor ministro. Y sumo mi segunda pregunta para hacerlo en un, en, un, en un solo momento, las dos preguntas que tenía. En cuanto a los médicos internos, señor ministro, yo celebro que usted en días recientes mencionara que efectivamente con la seriedad del caso se estaba valorando vacunar a los médicos internos. Usted lo mencionó también ahora en su presentación, pero siguen estando las explicaciones, señor ministro, con todo el respeto, eh, muy vagas de cuándo se van a vacunar de cómo se van a vacunar, en qué momento ellos van a volver otra vez a retomar sus internados. A mí me parece, eh, con todo respeto también, señor ministro, absurdo que a seis meses de que iniciara la vacunación, los médicos internos no se hayan tomado entre los grupos prioritarios de vacunación. Me parece inaudito teniendo los hospitales colapsados, usted mismo lo menciona, que hay un 160% de saturación en las camas UCI, habiendo mano de obra especializada de jóvenes que son prácticamente médicos que el país desperdicie esa mano de obra que bien podría estar ayudando ya sea atender a los médicos que en este momento también yo lo he escuchado usted mencionar que están con mucha presión, con mucha carga, agotados me, me parece inaudito que los mandemos a la casa por un dilema donde también con mucho respeto los he visto, señor ministro, entre la comisión de vacunación que usted preside, eh, usted como también rector del área de salud, eh, el ministerio de salud y la caja en un ping pong de si los van a vacunar, si no los van a vacunar y le dan vuelta a, a quién le toca la responsabilidad, si el huevo o la gallina está primero para ver eh, bajo qué mecanismo toman una decisión que creo yo, señor ministro, que era fundamental. Yo no sé cuántos países en, en la región han desperdiciado esa mano de obra calificada. Eh, entiendo que México y Uruguay, señor Ministro, de las primeras cosas que hicieron fue vacunar a los médicos internos y los pusieron al frente de esta lucha donde yo asumiría que ante un incendio cualquier mano que se sume a apagar ese incendio, pues uno la celebraría. Entonces, yo le agradezco que sea más preciso para poder saber qué es lo que falta para que se tome esa decisión, tomando en cuenta, señor Ministro, de que no solamente se les está afectando académicamente a esos estudiantes, se le está provocando un daño también de rezago al país de mano de obra eh, preparada para que estos médicos también puedan posteriormente tener su especialidad. Y además de eso, seguramente eso está afectando la calidad del servicio que le estamos dando a pacientes COVID que no están pudiendo contar con esas manos que tanto se necesitan. Y finalmente quisiera agregar, señor ministro, que usted me precise. Si ustedes tienen contemplado o por qué no contemplaron, señora presidenta, me agrega el tiempo extra, por favor. Si ustedes tienen contemplado... O, o van a contemplar, o por qué no lo hicieron en su momento, el poner a estos médicos internos a vacunar fines de semana. El poner a estos médicos internos a vacunar en horarios extra para poder salir más rápido de esta situación. Tomando también en cuenta, señor ministro, que es mano de obra gratuita, porque estos médicos internos están en un proceso de preparación y no le cobran al Estado. Entonces, yo quisiera también que usted me aclare por qué eso no se contempló y, por qué, y si en este momento lo están contemplando. Y agrego otro cuestionamiento en el caso de los médicos internos, señor ministro, eh, entiendo que alrededor de 1.500 millones de colones se han utilizado con fondos de la Comisión Nacional de Emergencia para contratar personal auxiliar para la Caja y el Ministerio de Salud. Entonces, mucho menos entiendo entonces por qué el país desperdicia 600 médicos internos y empiezan en esa polémica de no saber si los meten, si no los meten, si los mandan para la casa si trabajan en, en, al servicio de la pandemia teniendo el Estado entonces un gasto adicional de 1.500 millones de colones de mano de obra auxiliar que bien podríamos ahorrarnos una parte de esos recursos pidiéndole a esos médicos internos que asuman parte de esa responsabilidad. Entonces quisiera que me aclare esa parte y quisiera también que me precise si ustedes también están contemplando la posibilidad de poner a estos médicos internos al servicio de parte de esta labor... ...que se le está pidiendo al personal que se está contratando auxiliarmente a través de los recursos de la Comisión Nacional de Emergencia. Esas serían mis preguntas, señor ministro. Muchas gracias.
1: Sí, voy a ser muy breve porque son muchas eh, preguntas. Ministro, sí, tengo. Sí.
0: en razón de que la diputada le planteó dos respuestas, puede, puede es un es un tiempo por, por pregunta. Perdón, le tres dos preguntas. Puede usar un poco más. Ah,
1: Bueno, muchas gracias. Gracias, eh, diputada Nicolás, por sus preguntas. Con respecto a lo del de MEP, ellos, los eh, funcionarios del MEP siempre, en el sector educativo, siempre han estado en el grupo 4, e incluso le cuento que están desde el grupo 2 y el grupo 3, porque en Costa Rica, más o menos, casi el 50% de los adultos mayores de 18 años tienen presión alta y posiblemente sea una proporción parecida, no hay un estudio de, de prevalencia en esto, tienen asma y son donde los factores de riesgo. Entonces ya incluso la mitad de la población eh, verdad que trabaja en los, en los centros eh, educativos ya estaría contemplado desde incluso el grupo 3 y algunos en el grupo 4, eh, el grupo 2, perdón, que pues sabemos que son poquitos porque la mayoría ya no están activos, pero sí ya están desde ese grupo. Y desde el principio han estado en el grupo 4. Nosotros hemos dado un seguimiento muy cercano, sí, Ok, eh, me, perdón, entonces... Ellos... Decir, perdón, ministro, es que ah, me, bueno. estaba,
0: me sí. estaban habilitando el micrófono. Le, le comprendo la parte de que eh, habían algunos que por edad o por factor de riesgo superaban ese nivel 4, por así decir, de vacunación en el cual se metió, en la generalidad se metió el sector educativo ahí, pero si tienen un factor de riesgo o si superaban esa edad, se vacunaban antes. Pero usted ha afirmado, señor ministro, que los centros educativos no son tanto focos de contagio que, que no son tanto puntos donde se pudiera propagar el COVID esa parte le agradezco que me la aclare con base en qué criterios con base en qué estudios si uno asumiría, vuelvo insisto yo no soy ni, ni médica ni especialista pero eso ayuda a que a darle paz a los hogares y a los mismos eh, eh, papás y a los mismos profesores porque uno asumiría que ante el contacto intenso y la estrechez de relación que se tienen más entre niños cuando juegan y demás, el contacto contacto podría generar en asintomáticos que no se perciba cuando va creciendo esa curva de contagio a nivel interno de los centros educativos. Entonces, le, le agradezco que me aclare también esa parte.
1: Sí, señora diputada, justamente eso me iba a referir. El, el entorno educativo, bueno, usted sabe que hemos trabajado también protocolos, ¿verdad? Para que se sigan y son protocolos muy estrictos, no solamente contemplando el centro educativo, sino también el entorno, desde la parte incluso del transporte, lo que ocurre en las afueras y todo esto. En esto también hemos hecho un seguimiento con la ministra de educación, ...de todas las estadísticas que se están dando en los centros educativos. Imagínense que por semana nosotros hemos tenido reportes de menos del 10%, mucho menos. En algunos casos, en la semana tras antepenúltima, eran como 6% de todos los centros educativos que reportaban casos. Ellos le dan seguimiento a todas las órdenes sanitarias y nos dicen esto. Y en un 60% de esos 6% que fue en la semana antepenúltima, obviamente aumentó un poco en las últimas semanas... ...porque hey, al final ha aumentado, aumentaron todos los números aunque ya en este momento empezamos a ver un poco de, de disminución. Pero imagínense que el 60% de esos centros educativos solo reportaron un caso. En todo lo que hemos tenido desde que se abrieron las clases, es un 3% de los profesores y el personal docente que ha reportado estar infectado. Y eso justamente es, incluso tampoco se puede decir que se infectan dentro del centro educativo, porque muchos justamente más bien se infectan en las casas, se infectan en el entorno comunitario. Entonces, en eso también hay que tener claridad que nosotros le damos un seguimiento y más bien la suspensión del curso electivo se da para contribuir en la disminución de la movilidad, que sabemos que la movilidad en general a nivel mundial y a nivel de Costa Rica se ha evidenciado que aumenta la tasa de contagios, pero es un asunto de movilidad. En realidad, el centro educativo como tal, no le voy a decir que es que no se puede dar un, una transmisión, claro que sí se puede dar, pero le hemos dado, ese, ese, todos los martes yo tengo, de forma fija en la tarde una reunión con el Ministerio de Educación y con nuestros equipos técnicos para valorar el asunto estadístico y entender qué es lo que está pasando en esos lugares. Eh, con respecto a eh, eso, con respecto a los educadores, y justamente ahora más bien ya se adelanta el grupo 4 para poder contemplar los que incluso no estaban contemplados en el grupo 3. Y poder con hasta un 20% ¿verdad? ir avanzando con la vacunación. Y esperamos incluso que ya cuando se retomen las elecciones que muchos, la mayoría, la gran mayoría, tengan al menos una dosis aplicada. Y con respecto a los internos, eh, como también lo indicábamos, nuestra posición es completamente positiva. Lo que usted decía, ellos pueden aportar más en lo que es las ejecuciones de acciones para abordar la pandemia. Entonces, eso es lo que se le pregunta a la caja. Queremos que ustedes nos digan, bueno, ¿cómo los vamos a usar? ¿Cómo se van a disponer ellos para que apoyen más directamente? Y teniendo claridad en esto, ya se procede prácticamente con la vacunación de los mismos. Porque usted me dirá, eh, sí, es que ellos están ya ejerciendo una labor. Ellos, bueno, primero son, claro que, eh, internos, ¿verdad? Están en el último año ya de formación, no son médicos todavía, están ya eh, cerca de serlo, pero todavía no. Incluso si están empezando, pues todavía tienen más tiempo de pero entendemos también que ellos pueden colaborar, que ellos pueden ejercer una función activa, y eso es lo que la comisión justamente valoró, recordemos que la comisión, un órgano colegiado, le dijo a la caja, bueno, dígame, ¿cómo los vamos a, a usar más fuertemente? ¿Cómo vamos a tener ese, ese aprovechamiento de los internos para que aborden el tema de la pandemia? Y claro que con base en esa respuesta que ya la esperamos mañana, y mañana tendremos que tomar una decisión, pues ya se procederá eventualmente con la decisión de poder vacunarlos.
0: Gracias, señor ministro.